0: Wir befinden uns zwar gerade auf der Zielgeraden dieser Bundesliga-Saison, das bedeutet aber ja nicht, dass wir einen fußballfreien Sommer vor der Brust haben, denn die UEFA Euro 2020 wurde ja um ein Jahr verschoben und findet jetzt in diesem Sommer statt. Anpfiff ist am 11. Juni, da findet das Eröffnungsspiel in Rom statt und um die Wartezeit so ein bisschen zu verkürzen und die Vorfreude schon mal auf diese Europameisterschaft zu steigern, gibt es auch in diesem Jahr wieder das Panini-Sticker-Album. Das ganze Album hat 96 Seiten und wie wir es von Panini kennen, sind natürlich alle qualifizierten Nationalmannschaften mit dabei. Das sind in diesem Jahr 24 und wir haben ja auch zwei Newcomer mit am Start. Heißt Finnland und Nordmazedonien. Auch die finden wir natürlich im Panini-Sammelalbum. Das heißt, ich würde sagen, Album besorgen, Stickertütchen besorgen, Sticker einkleben und doppelte Sticker tauschen. Denn wir haben ja alle gerade eine Menge Zeit, weil wir verbringen viel Zeit zu Hause, haben viel Zeit zum Fußball schauen und können die Zeit jetzt dann bis zur EM quasi dazu nutzen, um Sticker zu sammeln, Sticker zu tauschen, Spaß zu haben. Werbung. Ende.
1: Der Fettigol hat noch eine Frage.
0: Herzlich willkommen zu Folge 9 von Meine Bayern-Woche. Und wir biegen so langsam ein in den Liga-Endspurt. Die Saison neigt sich dem Ende. Für die Bayern eigentlich nur noch auf dem Papier, denn die haben ihre Hausaufgaben schon erledigt und den 9. Meistertitel in Serie eingefahren. Trotzdem gilt auch für den deutschen Meister ein Quarantänetrainingslager am Chiemsee. Deswegen an dich, Florian, die Frage zu begehen, wo befindest du dich denn gerade? Auch am Chiemsee?
1: Nein. Ich war am Chiemsee und habe mir das ganze Prozedere angeguckt, als die Bayern dann am, ja wann war es, am Mittwochnachmittag angereist sind. Aber erstmal, wie immer, tolle Anmoderation. Ich prognostiziere dir eine hervorragende, erfolgreiche TV-Karriere nach unserer Podcast-Karriere. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen und ich freue mich auf Runde 9.
0: Ja, kann ja für mich schon mal nichts mehr schiefgehen äh, beruflich, wunderbar. Wie ist es denn am Chiemsee? Erzähl mal, haben sie sich da schön eingerichtet, die Bayern?
1: Ja, absolut. Da müssen Sie ja jetzt zehn Tage verweilen bis zum 22. Mai. Dann ist ja der 34. Spieltag gegen Augsburg. Und dann schippert man sozusagen mit den zwei Mannschaftsbussen die ungefähr eine Stunde Autofahrt, vielleicht 1,20, dann wieder vom, von Grassor. Das ist ja so 15 Kilometer vom Chiemsee entfernt, zurück nach München. Allianz Arena. Letztes Heimspiel, Meisterschale. Und dann äh, geht sozusagen nochmal in ein paar Tage Freie Zeit, Urlaub und dann geht es ja schon in Richtung EM, sprich Trainingslager in Seefeld. Aber vor Ort ist das wirklich ganz idyllisch, ein Bergpanorama, zwei tolle Trainingsplätze, ein Golfplatz, ein Tennisplatz und die Spielerfrauen sind teilweise auch dabei.
0: Ja, das, ich konnte äh, von dir lesen, Es war eine kleine Überraschung für die Spieler. Ne? Sie durften Kind und Kegel quasi mitnehmen, weil sie gesagt haben, danach folgt ja, wie du gerade gesagt hast, direkt das Nationalmannschaftstrainingslager und damit sie nicht zu lange von ihren Liebsten getrennt sind, dürfen die jetzt quasi mit ins Hotel an den Chiemsee. Wessen Idee war das?
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also das war eine Idee oder eine Bitte eher gesagt von vielen Nationalspielern, die sollen zu Hansi Flick gegangen sein und haben gesagt, wäre es möglich, dass wir eben noch ein bisschen Zeit mit unseren Familien verbringen, denn viele der jungen Familienväter sind ja dann wirklich sehr, sehr lange auch von ihren Familien getrennt, denn bei der Nationalmannschaft, da ist nichts mit nach Hause kommen, da geht es von Seefeld direkt nach Herzogenaurach. Und dann wird man so lange in der DFB-Blase sein, bis man eben dann ausscheidet. Und das war echt putzig. Also die zwei Mannschaftsbusse, die fuhren eben in dieses hotel rein. Und dem, dahinter waren sozusagen die Privatwagen. Einmal Freundin David Alaba, einmal Freundin Josua Kimmich. Die sind ja auch beide sehr gut privat befreundet. Fuhren dann da rein. Zuvor checkte dann schon die Freundin von Tolisso ein mit Kind. Dann kam Niklas Süle mit seiner Freundin und mit einem SUV und Kinderwagen und Kind. Und das war also eine, eine Bitte. Hansi Flick hat dem Wunsch entsprochen, aber die Voraussetzung war, dass eben diese Spielerfrauen, Partnerinnen, Freundinnen eben auch aus der Familienblase kommen sozusagen, waren alle getestet, waren sozusagen alle auch ja so vorbereitet, dass, dass sie die Hygieneauflagen erfüllen und von daher hat der FC Bayern das genehmigt.
0: Es klingt ja nach einer Menge Ramontik, wie meine beste Freundin immer so schön sagt. Können wir denn abseits von dieser ganzen Idylle auch irgendwelche Breaking News aus diesem Trainingslager erwarten? Jetzt mal Stichwort Hansi Flick und seine Zukunft. Es kam ja jetzt in den letzten Tagen das Gerücht auf, dass wohl Barcelona zu ihm Kontakt aufgenommen haben soll. Klär uns auf, für mich in meinem Kopf war der ja eigentlich schon jetzt der Bundestrainer.
1: Er wird auch Bundestrainer sein, darauf habe ich mich ja schon festgelegt und dabei bleibe ich auch. Zu den Gerüchten zu Barcelona kann ich dir sagen, ja, es stimmt, aber man muss das Ganze jetzt mal kurz richtig erklären. Also, es gibt, auch seitens der Katalanen, gab es einen Vermittler, Präsidenten nah, Juan Laporta ist ja da in Amt und Würden und der wiederum hat Kontakt aufgenommen zu einer Person, die im Beraterkreis von Hansi Flick agiert. So, und da fand ein telefonischer Austausch statt mit der Frage... Könnte sich Hansi Flick vorstellen, Trainer des FC Barcelona zu werden, sofern Ronald Koeman nicht mehr Trainer sein sollte? Der steht ja in der Kritik der Niederländer. Und die Antwort war im Grunde genommen, man hört sich das mal an, aber Hansi Flick, das kann ich an der Stelle sagen, wird nicht Trainer des FC Barcelona werden. Er hat nach meiner Information einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen vom DFB. Vertragslaufzeit bis einschließlich der heim em 2024 und wie man hört, soll der sehr, sehr, sehr gut ausgestattet sein. Also der DFB soll sich da wirklich sehr finanziell auch aus dem Fenster gelehnt haben, um wirklich zu demonstrieren, Hansi, wir wollen dich als Bundestrainer. Aber Flick hat sich Stand Donnerstagmittag noch nicht final entschieden, kann aber passieren. Also du hast es eben angesprochen, es kann gut möglich sein, dass er jetzt so um den 34. Spieltag oder davor eine Entscheidung trifft, glaube ich auch. Denn Bierhoff möchte das Ganze verkünden, bevor es dann nach Seefeld geht.
0: Das letzte Mal hast du gesagt, beim FC Bayern kann jetzt jeden Tag alles passieren. Das heißt, jetzt sagen wir bei Hansi Flick und beim DFB kann jetzt jeden Tag alles passieren. Wir sind gespannt, warten das, das ab. Stimmt. Wir merken schon, wir schweifen so ein bisschen ab vom Bayern-Thema und sind schon beim DFB, aber es ist gefühlt auch gerade so das spannendere Thema, weil bei Bayern die Saison ist sportlich durch. Das wird jetzt noch sauber zu Ende gespielt. Beim DFB steht nächste Woche am 19. Mai die Kaderbekanntgabe an. Zum ersten Mal sind 26 anstatt nur 23 Spieler mit dabei. Und uns beschäftigt jetzt natürlich am meisten, wer ist denn vom FC Bayern mit dabei? Beziehungsweise ich spiele natürlich auf den einen alles entscheidenden Spieler an, Thomas Müller.
1: Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Thomas Müller bei der EM dabei sein wird. Joachim Löw, der wird nicht um ihn rumkommen. Er ist beim FC Bayern Stammspieler, Führungsspieler, er ist Identifikationsfigur, er ist mit einer der besten Bundesligaspieler und in absoluter Topform. Und Joachim Löw hatte es eigentlich gar nicht so geplant jetzt, Zurückzugreifen auf Müller, möglicherweise auch auf Hummels, aber er kommt nicht drumherum. Es geht nur noch um den Erfolg bei der EM. Joachim Löw, es wird sein letztes Turnier sein, wissen wir ja jetzt nur alle. Und danach kann dann alle Voraussicht nach Hansi Flick den Umbruch 2.0, 3.0, 4.0 einleiten. Also Thomas Müller, der wird sich die Tasche packen, aber nicht für den Urlaub, sondern für die EM.
0: Und du hattest ja so zwei halbgare Wochen Urlaub, nenne ich es mal. Aber es hat gereicht, um deine Akkus aufzuladen, weil ich merke das. Du hast wieder deinen Reporter-Modus angeworfen. Ich kriege regelmäßig von dir Videos bei WhatsApp, Bilder vom Chiemsee, irgendwelche Insider-Infos. Und da war unter anderem in dieser Woche auch ein nettes Video von Thomas Müller mit dabei.
1: Ja, absolut. Das war mal wieder eine richtig schöne Woche. Ja? Wir waren mal wieder draußen, man konnte mal wieder so ein bisschen lauern. Und äh, den Thomas Müller habe ich abfangen können. Nach der Ankunft hat, hat er sich auf dem Golfplatz bewegt und hat noch ein paar Abschläge aufs Grün gezimmert. Sah wirklich sehr, sehr kann gut der golfen? aus. Also ich habe ja auch angefangen. Ja, der kann perfekt golfen. Ich habe ja äh, angefangen, ich möchte ja jetzt unbedingt die Platzreife schaffen noch dieses Jahr. Also, äh, wenn, ich, wenn ich bedenke, wie ich da am Abschlag stehe und wie Müller das gemacht hat, also dazwischen liegen mindestens zwei äh, Planeten. Aber ist auch gar nicht das Thema. Jedenfalls konnte man da eben hingehen. Ich hatte die kurze Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und dann war er auch sehr gut drauf und hat uns auch gegrüßt. Und dann habe ich ihm die EM-Frage im Vorbeigehen gestellt. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Hat er gelacht, hat gesagt, das ist jetzt noch der falsche Zeitpunkt. Wir sind im Saisonendsport und dann ist er auch schon dann ins Hotel gegangen. Und wir hören uns das Ganze trotzdem noch mal an, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das vor Ort war. Thomas Servus, ist okay, dass wir die Schnippel da nehmen? Ja, Kommt jetzt drauf an, was wir für Überschrift, dass du wieder drüber hast. Müller fährt zu so Können wir machen, oder? Nee. Dass du dabei bist. Wir
0: sind im saison also das passt ja überhaupt nicht zusammen.
1: So. Viel Erfolg trotzdem.
0: Danke.
1: Ja, also ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, Thomas Müller, wie er dann so ist. Aber Jana, mich würde auch mal interessieren, du als Fußballfan, und du kennst dich ja wirklich auch sehr, sehr gut aus, jetzt mal völlig objektiv. Wie siehst du das? Müller zurück, ja, nein? Hummels zurück, ja, nein?
0: Also ich finde, dazu gibt es wirklich keine zwei Meinungen im Moment. Wenn du dabei bleibst, die nicht mit zur EM zu nehmen, ist es für mich einfach nur stur, um bei der Entscheidung zu bleiben, die man mal getroffen hat, aus welchen Gründen auch immer, Stichwort Umbruch. Aber bei den Leistungen, die insbesondere Thomas Müller, den sehe ich jetzt noch stärker als Mats Hummels in dieser Saison, auf dem Platz gezeigt hat, also den nicht mit zur EM zu nehmen, das wäre Hanebüchen. Aber seit wann stellst du mir überhaupt Fragen? Jetzt, bin ich ja ganz, jetzt komme ich völlig aus dem Konzept hier.
1: <lacht> Mich hat deine Meinung interessiert. Aber wir drehen das Ganze wieder rum, denn diese Frage beschäftigt ja nicht nur unsere deutschen User und Follower und treuen Podcast-Hörer.
0: Nee, sondern tatsächlich auch deiner Südkorea. Mit denen hast du ja irgendwie so eine besondere Connection, wie wir hier im Podcast schon lernen konnten. Und die haben ja auch eine Frage zum DFB gestellt. Die wollen wir jetzt mal uns anhören. Die Frage der Woche. Son unterstrich MB. Ich bin froh, dass er Son heißt, weil ich glaube, jeden anderen südkoreanischen Namen hätte ich nicht aussprechen können. Möchte von dem wissen. Ken Müller, Hummels und Boateng all make it back. Müller haben wir jetzt schon geklärt. Was ist mit äh, Hummels und Boateng?
1: Ja, ich glaube, dass es eher Hummels wird statt Boateng. Sportlich gesehen, glaube ich, hätten sie es beide verdient. Sie spielen eine ordentliche Saison. Aber ich glaube nicht, dass er auf alle drei zurückgreift. Das wäre schon eine, eine ganz, ganz große, eine ganz dicke Überraschung. Nein, ich bleibe dabei. Müller und Hummels, die holt Joachim Löw zurück.
0: Sehr schön. Ich muss sagen, bei mir steigt so langsam die EM-Freude. ne? ist ja immer schön, so ein Sommer, wenn man den nicht fußballfrei verbringen muss, sondern äh, man ein so ein großes Turnier wie eine Europameisterschaft hat. So, aber zurück zum FC Bayern, denn noch ist es ja nicht so weit, noch ähm, sind wir im Saisonendspurt. Man muss sagen, bei den Bayern sportlich alles klar, alles andere als klar ist allerdings äh, der Kader für die neue Saison, mit dem sie in die neue Saison starten wollen. Aber zuletzt gab es ein klares Bekenntnis von Robert Lewandowski. Er hat gesagt, ich fühle mich sehr glücklich in diesem Verein. Ist es für dich auch ein so klares Bekenntnis?
1: Boah, muss ich ehrlich sagen, nein. Hat man schon ganz oft gehört. Und was soll er jetzt anderes sagen? Soll er sagen, ich bin unglücklich? Soll er sagen, mich nervt die ganze Haarland-Diskussion? wird er niemals machen. ja? Und das sind, finde ich, Eher Floskel, natürlich ist das ein sehr respektvolles Antwort. Natürlich fühlt er sich beim FC Bayern wohl, aber er hat natürlich auch alles erreicht. Ja, Und er ist Weltfußballer, er kann jetzt in dieser Saison noch den Gerd Müller-Rekord knacken und wird das wahrscheinlich auch schaffen. Und dann stellt sich natürlich auch schon die Frage, glaube ich, bei Robert Lewandowski, was will ich nochmal machen? Will ich vielleicht wirklich nochmal ins Ausland? Aber der FC Bayern wird ihn nicht vorschnell verkaufen. Wir haben darüber schon gesprochen. In diesem Sommer kein Thema. Wir kommen ja auch gleich noch auf eine Ansage von Karl-Heinz Rummenigge zu sprechen. Robert Lewandowski wird nichts dagegen haben, beim FC Bayern zu bleiben. Vielleicht verlängert er auch aber in Stein gemeißelt ist sein Verbleib, denke ich nicht.
0: Ist im Fußball, wie wir in den letzten Wochen insbesondere gelernt haben, ja eher selten. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben es eben auch schon gesagt, dein Reporter-Modus, er ist wieder an. Und nach dem Spiel gegen Gladbach hast du ihn auch wieder angeworfen, hast das Reporter-Game zu Ende gespielt. Bist am Parkplatz, schwupps vorbei zum Parkhaus und hast doch die Bayern-Bosse abgefangen. Erzähl uns mal kurz, was sie dir verraten haben.
1: Ja, du hast es äh, schon angesprochen. War, wie gesagt, eine runde Woche und das fing ja schon am Samstag an. Ich bin dann aus dem Stadion raus und bevor ich dann links zu meinem Auto abgebogen bin, habe ich mir gesagt, biegst du heute nochmal rechts ab, Wipp Eingang neunte Meisterschaft in Folge, die Bosse müssen heute gut draußen sein. Und so war es auch, zwei Stunden da in der Kälte verbracht und sie kamen alle raus. Natürlich haben wir äh, die Abstände eingehalten, aber sie waren gesprächsbereit. Ich hatte die Möglichkeit mit Kahn zu sprechen, mit Salihamidzic, mit äh, Uli Hoeneß kurz zu sprechen, aber auch vor allen Dingen mit Karl-Heinz Rummenigge. Und da ging es dann auch nochmal um die Frage... Wie war denn das jetzt? Hat Zahavi jetzt wirklich da mit euch schon diese Gespräche geführt? Und ja, wie geht es jetzt da genau weiter bezüglich des Lewandowski-Gerüchts? Und da hat Karl-Heinz Rummenigge zu mir gesagt, Zahavi hätte jetzt nicht explizit gefragt, ob er zum Verkauf stünde, sprich Aussage gegen Aussage. Aber Zahavi weiß natürlich genau, wie der FC Bayern tickt. Und wenn der Transfermarkt am 1. Juli öffnet, wird es tausende von Gerüchten geben, die auch den FC Bayern betreffen. Wichtig ist, dass die Faktenlage immer pro FC Bayern ist. Und dann habe ich noch nochmal gefragt, Herr Rummenigge, ja, da müssen wir nochmal vielleicht ein bisschen konkreter werden. Bleibt er denn beim FC Bayern? Steht ein Verkauf? Ist das überhaupt ein Diskussionsthema? Und dann hat er gesagt, klar bleibt er. Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht? Dann ist er ins Auto eingestiegen, hat sich höflich verabschiedet und dann ging es davon. Also eine klare Aussage, aber auch da muss man trotzdem nochmal abwarten. Der Sommer 2022 das bleibt der heiße Wechselzeitpunkt für möglicherweise Lewandowski und Haaland. Vielleicht bleibt Lewandowski beim FC Bayern und Haaland geht ins Ausland. Das werden wir erst im nächsten Jahr erfahren.
0: Du hast gerade gesagt, das war so ein Bauchgefühl von dir, dass du dir dachtest, boah, heute müssen die Bayernbosse bosse Jodh sein, wie man hier in Kölle sagt, nach der neunten Meisterschaft in Serie. Ist es so, dass das so eine intuitive Entscheidung dann ist als Reporter, weil man sagt, ich gehe jetzt mal vielleicht so einen ungewöhnlichen Weg? Ja, auf
1: jeden Fall, aber so auf dieser Lauer zu sein und den Anspruch zu haben mehr zu haben als die Konkurrenz und so dieses äh, über die Standardantworten hinausgehende das das ist ja schon mein Anspruch ne? also ich möchte ja schon unseren Sport1-Lesern den Usern den Zuhörern Dinge Dinge vermitteln oder an die Hand geben die sie vielleicht woanders nicht lesen können aber das fehlt mir schon ja wir haben ja da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen Mixzone das ist alles zu ich habe derzeit aufgrund von Corona keine Möglichkeiten die Spiele abzugreifen ja, weil wir natürlich uns auch an, an Regeln, an Abstände halten und sicher ja auch da niemand äh, mit irgendwas anstecken soll. Also da sind wir ja alle sehr, sehr vorsichtig. Deswegen war es jetzt mal umso schöner, dass es eben geklappt hat, ne? auf Abstand mal wieder in Kontakt zu treten. Natürlich auch mit Maske, also da ist äh, nichts passiert. Aber das war mal wieder richtig geil und es hat sich echt gelohnt, weil das war wirklich wie am Angelteich. Da hat jeder, jeder Schuss gesessen und da kamen echt gute Inhalte bei rum. Und da konnte ich die ganze Woche da natürlich auch inhaltlich auch in den Texten von und mit zehren.
0: Lewandowski steht ja kurz davor, den Torrekord von Gerd Müller zu brechen. Er steht, stand jetzt bei 39, 40, muss er machen, also eins fehlt noch. Das hat unser Interviewgast in dieser Woche nicht geschafft. Trotzdem hat auch er eine sehr erfolgreiche Stürmervergangenheit beim FC Bayern und ist heute Bayern-Botschafter Giovanni Elba. Und ich bin sehr gespannt, was er in dem Interview mit dir, Florian, auch nochmal zu dieser ganzen Lewandowski-Thematik gesagt hat. Das Interview der Woche.
1: Ja, hallo Florian. Servus, Giovanni. Schöne Grüße. Wie geht's dir? Wo erreiche ich dich?
2: Servus Florian. Mir geht's gut. Ich bin in München wieder zurück nach vier Monaten, dass ich in Brasilien war. Also ich bin wieder zurück zu Hause.
1: Und hast die Sonne aber hast die Sonne aber zu Hause gelassen? Stelle ich fest bei dem Regenwetter.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. In Brasilien haben wir wunderschönes Wetter gehabt. Und hier, ja, zwei Tage war schön, jetzt ist wieder schlecht.
1: Naja, warten wir es mal ab. Lieber Giovanni, du kannst dir denken, warum ich dich anrufe beim FC Bayern. Spielt ja mit Robert Lewandowski einer, der sozusagen in deine Fußstapfen getreten ist. Gibt es in Brasilien einen, der annähernd an Robert Lewandowski gerade rankommt oder auf der Welt? Oder sagst du, so einen Stürmer habe selbst ich als früherer Weltklasse-Stürmer noch nicht gesehen?
2: Ja, das würde ich sagen. Also das gibt es nicht in Brasilien, das gibt es in dieser Welt nicht. Weil das ist schon wahnsinnig, was Lewandowski in den letzten Jahren gemacht hat, gespielt hat. Also es war schön zu sehen, wie viel Toren der geschossen hat, dass er immer bereit war zu spielen, gar keine Verletzung zugezogen haben. Und deswegen, also der verdient das weltbeste weltbesser Fußball Welt zu werden.
1: Jetzt warst du selber Stürmer und hast in deiner Karriere 258 Tore geschossen, in 500 Pflichtspielen habe ich gesehen. Jetzt, Wenn man jetzt mal so guckt, so Torinstinkt, diese Geilheit auf Tore, kann man das trainieren oder hat man dann einfach einen Lauf oder suchen die Mitspieler dich dann besonders? Wie, wie kommt man als Stürmer in einen Torrausch?
2: Ja, ich glaube, trainieren, klar, man trainiert schon, dass man gut spielt, dass man äh, das Spiel gewinnt. Aber Tor zu schießen, also entweder das hat man oder hat man nicht. Und das hat ein, ein Lewandowski. Ich weiß noch in meiner Zeit, äh, Torschützkönig sind geworden so mit 23 Toren, 25 Toren, 18, 20. Und heute Lewandowski hat schon äh, über 35 Toren geschossen deswegen also sowas kann man nicht trainieren aber auf der anderen Seite klar man braucht eine gesunde intakte Mannschaft dass alles gut läuft ne und dass man nicht äh, oft verletzt wird und das hat Robert Lewandowski nicht gehabt in der Saison und deswegen also die Toren kommt ne solange der spielen kann der schießt immer wieder seine Tore
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Wenn wir jetzt mal schauen, Gerd Müller ja, hat ja den Rekord, den 40-Tore-Rekord aus den 70er Jahren. Deine Zeit war irgendwo, sagen wir mal, jetzt zwischen Lewandowski und Gerd Müller. Ist es gerade heutzutage ist es einfacher oder schwerer, Stürmer zu sein? Oder kann man das nicht so richtig vergleichen?
2: Nein, das kann man nicht vergleichen. Also ich glaube, das ist nicht einfacher geworden, dort zu sitzen. Da muss man das Tor, Stink muss man haben. Man braucht gute Nebenspieler, äh, Mitspieler neben sich, dass man die Bälle bekommt. Weil ich habe niemals gesehen, dass ein allein einziger Spieler äh, die Meisterschaft gewonnen hat oder Torschutzkönig ge, äh, geworden wurde, äh, ohne sein Mitspieler. Und bei FC Bayern hat Robert Lewandowski das äh, alles bekommen: eine gute, der Mannschaft, gute Nebenspieler. Und dann kommt die Bälle vorne und dann muss er nur profitieren.
1: <lacht> klingt, klingt fast zu einfach, um, um wahr zu sein. Jetzt hat er 39 Tore auf dem Konto und hat noch zwei Bundesligaspiele. Ist eine Frage der Zeit, oder? Oder sagst du, jetzt in Freiburg wird er schon den Rekord wahrscheinlich knacken und vielleicht sogar einen Doppelpack schnüren? Was glaubst du?
2: Also, wenn der nicht äh, zurückgekommen wäre, von Nationalmannschaft, der Nationalmannschaft verletzt, zurückgekommen wäre, hätte er das schon nicht geschafft. Und eine wo es verdient hat, also ich liebe Gerd Müller, der hat mir äh, oft so viele Sachen gesagt, was ich machen muss auf dem Platz. Äh, und jetzt steht Lewandowski da und wird seinen Rekord äh, schaffen. Äh, das ist schade auf einer Seite. Auf, auf der anderen Seite ich freue mich vor Robert Lewandowski, weil der hat das verdient.
1: Kannst du mal beschreiben, was hat Gerd Müller dir mal so für zwei, drei Tipps gegeben? Wie hat er dich da rangenommen Wo war das?
2: Du, wenn, wenn wir einen schlechten Lauf gehabt haben, ne, ist er immer gekommen, hat gesagt, du, Giovanni, mach keinen Kopf. Du, das Tor, das weißt du, wo das Tor steht. Du musst nur den Ball dahin bringen. Also Augen zu und durch, du spielst klasse, aber du brauchst jetzt Erfolgserlebnis und das heißt, du musst Tor schießen und dann kommt alles von alleine, so ungefähr, ne. Hm. Und, und das habe ich immer bei mir gehabt. Also, wenn ich in schlechter Phase, gehabt haben, ich habe sofort an Gerd Müller gedacht, weil also Gerd Müller ist ein ganz großer Idol von, von aus meiner Generation, deswegen ihn noch sehen konnte beim Fußballspiel. Und, und so eine, klar, hört man schon sehr gut zu, ne, was er sagt.
1: Absolut, aber die Torjubel sind schon langweilig geworden, oder? Wenn ich bedenke, wie du die früher äh, in, in, in Rollen eingerollt hast, die neben dem Tor lagen, <lacht> nach deinen Toren, wünschst du dir da so ein bisschen mehr Original Originalität äh, bei den Torjubeln? Oder sagst du, alles alles, alles zeitgemäß?
2: Ja, das muss sie auch äh, zugeben. Also das ist langweilig geworden, das Torjubel. Weil heute, man erwartet, wenn ein Tor schießt, man erwartet gar nichts mehr. Also man erwartet nur, der wird seine Hand hochhalten und zur Mittellinie zurücklaufen. Und früher, ich glaube, das hat man schon gewartet, was macht der Chopin jetzt? Was kommt jetzt als Neues, ne? Torjubel? Und äh, deswegen, meine, meine Torjubel, die haben nie vor dem Spiel geübt, sondern das war alles spontan, was ich gemacht haben. Und ja, die Fans haben das alles geliebt.
1: Ja gut, jetzt sind natürlich leider keine Zuschauer im Stadion. Denn äh, du hast eben Gerd Müller schon, schon angesprochen. Glaubst du, du bist ja beim FC Bayern club du bist ja weltweit auch für den FC Bayern unterwegs, eines der Gesichter des Vereins. Ist dieses äh, Torjäger-Thema Gerd Müller, Lewandowski, ist das auch ein Thema, sagen wir mal jetzt, in Asien oder in Brasilien? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Nein, ganz klar, das ist ein Thema. Also jeder, der bei FC Bayern gespielt hat und große Namen gemacht hat, äh, das vergisst man nicht. Egal, wo man sich bewegt, da kommt immer eine oder andere Frage. Über Gerd Müller, über äh, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, äh, Karl-Heinz Komenige, äh, Thomas Müller, Lewandowski, Arjenhofen und, und, und. Und äh, das ist schön, solche Fragen zu, zu beantworten. Weil da zeigen äh, wir dass selbst Bayern nicht nur ein Club ist, um Titel zu gewinnen, sondern das ist mehr als ein Club. Das ist auch sehr viele Sachen sind sind wir sind auch Familie da. Wir repräsentieren unsere Familie und wir wollen immer das Beste für die, wo wir zu den Verein geleistet haben, und die, wo noch jetzt aktiv sind.
1: Würdest du eigentlich heute in deiner Form, beschreib mal deine Form, Giovanni, würdest du heute auch noch äh, fünf oder zehn Saisontore knipsen, wenn ich jetzt Hansi Flick äh, einwechseln würde gegen, gegen Freiburg? Oder machst du da noch einen? Oder?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. <lacht> also, nach äh, schon seit langer Zeit habe ich aufgehört, äh, ja, vielleicht am 16., wenn ein oder der Ball da am Fuß liegt, ja, vielleicht trifft man noch. Aber nein, nein, also genießt das Spiel anzuschauen. Und drücke immer ganz fest die Daumen, dass äh, ein oder andere die, die Tor schießt.
1: Und ich freue mich erstmal ganz besonders, dass du deine Premiere, meinen Podcast feierst, meine Bayern-Woche. Giovanni, ähm, ja, danke. <lacht> ich danke dir. Lass uns nochmal ein Stück weit nach vorne blicken. Natürlich, Lewandowski ist jetzt schon in einem entsprechenden Alter. Erling Haaland ja, ist ja sozusagen, sagen wir mal, beim FC Bayern als Thema zumindest auf dem Tisch. Was glaubst du, verlängert? der FC Bayern mit Lewandowski nochmal den Vertrag? Oder glaubst du, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen werden, Haaland vielleicht nächstes Jahr im Sommer, wenn er die Ausstiegsklausel hat, zu kaufen und Lewandowski vielleicht zu verkaufen?
2: Also ich wünsche mir, dass Lewandowski noch lang bei FC Bayern bleibt. Wie ich schon gesagt habe, Lever ist fast nie verletzt. Also der ist, bei jedem Spiel ist er dabei. Der hat jetzt leider uns gefehlt beim Champions-League-Spiel äh, gegen Paris. Äh, aber wir sind nicht weiter gekommen, nicht weil Lewandowski nicht dabei war. sondern ja, Wir haben unsere Fehler zu Hause gemacht, die Tore nicht geschossen, dass wir überlegen waren. Und leider haben wir das Tor kassiert. Und äh, deswegen, ich glaube und hoffe, dass Lewandowski noch länger bei FC Bayern bleibt. Also Halland, klar, der Junge, ist, wie der spielt, ist hervorragend, ist noch jung. Also Lewandowski ist schon in einem Alter, hat schon mehr Erfahrung, äh, aber ich würde Lewandowski noch äh, behalten, ganz klar.
1: Okay, aber glaubst du trotzdem, dass Haaland einer ist, der für den FC Bayern mal interessant werden könnte?
2: Also das ist halt so, jeder gute, gute Spieler, der in die Bundesliga spielt, äh, kommt sofort beim FC Bayern in Frage. Leicester Jahren ist das Maß aller Dinge. Ne? Spielt in der Champions League jede Saison fast immer kommt immer ins Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und deswegen ist es ein Thema, wenn einer gut spielt. Also deswegen ich glaube, Haaland kann schon ein Thema sein, Aber ich weiß nicht, ob der bei Bayern kommt. Das kann ich nicht jetzt sagen. Ja?
1: Lass uns kurz auf die Backups mal schauen. Schopo Moting, ist das für dich ein, ein geeigneter Backup für Lewandowski? Sagst du, den muss Bayern behalten?
2: Also ich habe mir gefreut, dass Schopo die Toren geschossen hat gegen Paris. Auch in der Bundesliga, wenn Lewandowski nicht gespielt hat. Weil das ist nicht einfach. Wenn man nur draußen sitzt, bleiben und nur fünf Minuten Spiel und dann muss von 0 auf 100 gehen äh, und er hat das ganze gewartet und hat auch bekommen durch die Verletzung von Lewandowski und ich glaube er hat das ganze sehr gut äh, ausgenutzt mhm. äh, das ist eine Woche kann uns noch äh, weiterhelfen
1: und dann haben wir noch oder dann gibt es noch beim FC Bayern Fiete Ab. Der ist ja mit viel Hoffnung auch zum FC Bayern gekommen, tut sich derzeit sehr sehr schwer auch bei Bayern 2. Wie, wie hilft er sich jetzt selber? Sagst du, da sollte er sich jetzt vielleicht mal verleihen lassen, vielleicht mal ins Ausland, ganz woanders hin. Wie, wie kommt Fiete Ab wieder in die Spur? Wie kann er sein Talent abrufen?
2: Also Fiete Ab, ich ihn schon seit er bei, bei äh, Halbbraucher und äh, das hat mir immer imponiert, wie der gespielt hat und, und, und alles noch jung. Ich habe schon, klar, wie viele gedacht, also das ist der Neue, wo er irgendwann bei Bayern spielt wird oder bei den deutschen Nationalmannschaft. Äh, ich habe ihn auch äh, gesehen bei unserer Sommertour in Amerika. Also es hat mir schon gut gefallen, eine der Reaktionen Reaktion, was er so auf den Platz gebracht hat. Äh, aber leider ist er jetzt weit entfernt von Profikader. Und äh, von daher vielleicht wäre es besser, ne, äh, zu ihm ausleihen, andere Vereine zu gehen, äh, sein Glück zu finden und auch, dass er dort vielleicht mehr Spiel bekommt und, und, und dann beweisen kann, was er noch drauf hat. Weil ich glaube nicht, dass der Junge äh, verlernt hat, was, was er drauf gehabt haben. Ich glaube, der braucht nur Selbstvertrauen, ein Trainer, der zu ihm steht und um das im Spiel lässt. Und dann vielleicht ja, kann man noch äh, der FIP-Art sehen, wobei es äh, sauber so
1: hm. Lass uns noch kurz über die Trainer sprechen. Bist du traurig, dass Hansi Flick aufhört? Hat dich das überrascht, wie das jetzt alles so schnell zu Ende ging?
2: Also ich glaube, das sind alle äh, traurig. Ne? Ein Trainer, wo alle Titel gewonnen hat mit dem FC Bayern, da denkt man schon, pur wir hoffen, dass er noch lang bleibt. Aber irgendwie sollte es nicht sein. Ich kann jetzt auch nicht so sagen, wieso, weshalb geht er von Nester oder wollte von Nester weg gehen weggehen. Aber wir werden ihn vermissen und wir werden ihm die Daumen drücken, egal wo er jetzt Trainer wird oder Bundestrainer oder Trainer bei irgendeiner Mannschaft. Also wir werden ihm schon die Daumen drücken, dass alles gut geht, weil das ist schon ein guter Trainer, der hat bewiesen, was er drauf hat. Der hat seine Mannschaft in der Hand. Das ist bei der Bayern nicht einfach. Und deswegen wird man ihn vermissen.
1: Und Julian Nagelsmann, die richtige Lösung, die mutige Lösung?
2: Also, wenn man sieht, im deutschen Fußball, das ist ja. der Nachhinein der beste deutsche Trainer. Und ich denke jetzt nicht, weil er jung ist, dass er nicht bei der Bayern trainieren kann. Klar, man muss man muss man abwarten, wann der Punkt kommt, wie das alles äh, sich entwickelt. Aber der hat schon bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, dass er ein guter Trainer sein kann, weil ein guter Trainer heißt, man muss Titel gewinnen. Und bis heute, der hat gute Mannschaft äh, nach oben gebracht, aber hat noch keinen Titel. Und äh, jetzt mit der Bayern kann schon ein oder andere Titel kommen. Und dann kann man sagen, vor, das ist ein guter Trainer.
1: Aber er muss vor allen Dingen auch die Kabine in den Griff bekommen, oder? Also er muss es schaffen, die Spieler hinter sich zu bekommen, so wie es Hansi Flick geschafft hat. Ja, ich,
2: ich glaube bei Bayern, das ist das ganz Wichtigste, dass man äh, eine saubere Kabine hat, dass man die Spieler versteht, dass man mit den Spielern gut kommuniziert. Äh, und dann hast du die Mannschaft in der Hand, wie Hansi Flick halt äh, gehabt hat, ne? Und äh, ich glaube, das hat äh, Julian Nagelsmann schon gesehen, der weiß, was es für Bayern ist, wie hart sein kann hier äh, arbeiten, aber ich glaube, das wird schon gut gehen.
1: Okay, da sind wir alle mal sehr gespannt. Giovanni, wie geht es bei dir weiter? Wir haben es schon angesprochen, du bist Club-Repräsentant, hast ja allerlei zu tun. Wir sind ja auch schon zusammen in, den, in die ein oder andere, in das ein oder andere Land geflogen und haben uns am Flughafen getroffen und haben im Flugzeug uns sozusagen abgeklatscht. Was ist das nächste Projekt bei dir?
2: Ja, ich muss schon sagen, leider wegen der Corona-Pandemie äh, ist weniger geworden. Also alles, was man macht, ist von zu Hause, über von hin. Äh, ich bin seit äh, eineinhalb Jahren nicht mehr nach äh, Asien geflogen äh, zum Spiel. Letztes Spiel, wo ich live gesehen habe, das war die Champions League-Finale. Und äh, also ich wünsche mir, dass das Ding besser wird. Und es wird jetzt langsam besser, dass man endlich mal zurück zum ein oder anderen Spiel gehen kann. Dass man sich äh, äh, reisen, mit den Fans äh, Kontakt haben kann. Weil, ansonsten ist es langweilig, vor allem alles von zu Hause zu machen. Man vermisst diese Wärme von den Fans, bei den Sponsoren zu sein, Champions League-Spielen hin und her zu fliegen. Das hat ich in letzter Zeit.
1: Ja, das wünschen wir uns alle und dann hoffe ich, dass wir uns dann äh, vielleicht ja sogar schon im Juli und am August dann wieder treffen und dann hoffentlich vielleicht mit den Bayern ins Trainingslager fliegen dürfen. Lieber Giovanni, hat total Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für deine für deine Meinung, für deine Zeit. Und äh, ja, kann dir nur alles Gute wünschen. Bleib gesund, natürlich auch deine Familie. Wir hören und sehen uns und natürlich auch schön den Podcast hören auf Spotify. Aber ich schicke dir den Link dann runter. Danke,
2: rum. danke, danke Florian und viel Spaß an alle. Zuhörer, ich hoffe, dass ja, dass wir mir gut verstanden haben <lacht> und äh, ich wünsche alle äh, alles Gute ja? und gesund bleiben.
1: Danke dir, Giovanni. Richten wir aus, alles Danke. Gute und mach's gut. Tschüssi. Okay, Tschüssi.
0: Ja, ich fand ganz interessant, wie Giovanni Elber betont hat, wie wichtig auch die Mannschaft um einen Stürmer herum ist. Ist das am Ende des Tages vielleicht auch das entscheidende Argument für Lewandowski für einen Verbleib beim FC Bayern?
1: Das kann ein äh, ganz entscheidendes äh, Detail sein, denn da hat sich ja auch etwas entwickelt in den letzten Jahren, ja. Wir erinnern uns an den Lewandowski, der dann mal abgewunken hat, der unzufrieden war, wenn Pässe ihn nicht erreicht haben, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, abgetrennt wirkte, so vom Kern der Mannschaft. Und dann gab es so vor ein paar Jahren so diese Entwicklung zu sagen, hey, wenn ich mehr für die Mannschaft mache, macht die Mannschaft mehr für mich. Und das merkt man auch deutlich in den Interviews mit anderen Spielern. Gerade so ein Thomas Müller, der hat das ja auch oft betont, ja, dass man das einfach mittlerweile auch gerne macht für Lewandowski, ihm den Ball querzulegen, ihm den Elfmeter zu geben, weil er eben für den FC Bayern auf dem Platz alles tut. Und da hat eine tolle Symbiose, finde ich, stattgefunden und Lewandowski hat auch eine ganz andere Körpersprache auf dem Platz bekommen. Und dann ist es eben auch möglich, so viele Tore zu schießen, wer das dem derzeit tut. Sprich, die Mannschaft spielt absolut für und mit Lewandowski.
0: Ja, und wir können, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass er in der nächsten Saison auch beim FC Bayern spielen wird. Also da müsste jetzt schon einiges passieren. Das sieht bei anderen Bayern-Spielern aber anders aus. Neues aus der Mannschaft Ich kann es kaum glauben, Florian, aber es geht um Alexander Nübel. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Er möchte spielen, deswegen möchte er eigentlich den FC Bayern verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Jetzt gab es zuletzt ein Gerücht, Lille und auch Monaco sollen Interesse angemeldet haben. Aber dann kommt Oliver Kahn und sagt, nee, das machen wir nicht, wir planen mit Alexander Nübel. Was ist da los?
1: Machen wir einen Haken dran hinter Monaco? Das haben wir ja schon bestätigt, auch im Podcast. Lille können wir auch einen Haken dran machen. Die haben sich bei seinem... Berater Stefan Bax gemeldet, die wollen gerne Alexander Nübel ausleihen, weil deren Stammtorwart ja zur kommenden Saison wechseln wird, sprich da wird einen Posten frei. Lille steht in der Ligue A ja vor Paris, Tabellenerster, nimmt also gehörigen Kurs auf die Champions League, also genau das, wovon dann Nübel ja auch träumt. Ja, Kahn hat diese Aussage getroffen, hat er ja auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt im Kicker, dass er den eigentlich ungern gehen lassen möchte, weil die Bayern natürlich auch einen super zweiten Torwart brauchen, aber zwischen dem, was Kahn möchte und was der Nübel will, da liegen immer noch so ein bisschen Diskrepanzen. Unterm Strich hängt jetzt einfach vieles davon ab, ob Neuer sagt, ich gebe Spiele ab, denn Nübel hat Einsatzgarantie.
0: Ist das wirklich so, dass man jetzt mit Manuel Neuer in den Dialog tritt und sagt, so und so ist die Situation mit Alexander Nübel. Wir müssen ihm in der nächsten Saison Spiele bieten. Kannst du uns das gewährleisten? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ja, das muss ja passieren, denn es muss ein Austausch stattfinden. Auch Manuel Neuer, der weiß, dass es eben dieses Einsatzversprechen seitens der Bayern an Nübel gibt. Deswegen gab es ja auch in dieser Saison schon Theater. Und immer wieder diese Diskussion zu haben, werden ihm jetzt Spiele gegeben oder nicht, das ist ein Störfaktor, das stört alle, das stört ja sogar Nübel, das stört Neuer, das stört die Bayern-Verantwortlichen. Aber sie kommen aus der Nummer eben nicht raus. So, und Hansi Flick hat sich ja jetzt im Grunde genommen in dieser Saison dagegen entschieden, ja, diesem Einsatzversprechen gerecht zu werden, weil er gesagt hat, Neuer ist meine Nummer eins. So und jetzt wird aber Nagelsmann Trainer und der muss natürlich jetzt sich überlegen, was macht er, bleibt neuer Unangefochten, baut er jetzt Nübel auf, den er ja schon früher zu Leipzig holen wollte, macht er sich dieses Riesenfass auf und sagt, Manuel, pass auf, 15 Spiele oder 12 oder 11 oder 13 für Nübel, das machen wir ab der kommenden Saison. Das wird eine ganz, ganz spannende Frage werden. Es hat auf jeden Fall Gespräche gegeben zwischen dem Management und den Bayern und Sportvorstand Hamidic, der weiß auch, dass Lil Nübel gerne haben möchte. Da ist das letzte Wort jetzt noch nicht gesprochen, aber es bleibt dabei, Nübel möchte, Stand jetzt, sich immer noch verleihen lassen.
0: Ja, Florian, ich widerspreche dir wirklich ungern, muss es an der Stelle aber tun, weil du sagst, die Bayern kommen da nicht raus. Doch, sie kommen da raus. Nübel will weg und es gibt Interessenten. Ja, dann lassen doch gehen.
1: Ja, aber sie müssten ja dann wieder eine Nummer zwei finden, möglicherweise kostenintensiv, möglicherweise zeitintensiv. Und wir haben ja jetzt auch in den letzten Folgen schon äh, erörtert, dass es ja nicht nur um Spielereinkäufe und Verkäufe geht, es geht ja auch um allerlei Vertragsverlängerungen. Kimmich, Goretzka, Chubomoting, Knabri, Koman, Müller, Lewandowski, Neuer, das sind gehörige Aufgaben, die da auf die Bayern warten. Und da möchte man sich, glaube ich, so dieses Kapitel Nummer zwei möglicherweise ersparen.
0: Gut, ich gehe davon aus, wir werden das ein oder andere Mal nochmal über Alexander Nübel sprechen. Machen wir mal weiter mit Erik-Maxim Choupo-Moting. Elber hat über ihn gesagt, er hat die Backup-Rolle wirklich gut angenommen und er ist einer, der dem FC Bayern helfen kann. Sehen die Bayern das auch so? Möchten sie mit ihm verlängern?
1: Absolut, habe ich mich diese Woche auch nochmal abgesichert. Bayern möchte mit ihm verlängern. Auch die Choupo moting seite möchte mit dem FC Bayern verlängern. Noch ist die Tinte nicht trocken. Kann aber bald erfolgen. Chupomoting wird beim FC Bayern bleiben.
0: Dann machen wir mal weiter mit Leon Goretzka. Da musst du uns nicht nur ein Vertragsupdate geben, sondern auch mal kurz ein Verletzungsupdate.
1: Genau, bei Goretzka ist die Situation, Vertrag läuft ja auch 2022 aus. Seine Vertragsverlängerung hat allerhöchste Priorität. Er ist beim FC Bayern ein sehr, sehr, Wichtiger Spieler geworden, hat eine Entwicklung genommen, die ihm, glaube ich, nur wenige zugetraut haben. Aber aus der Führungsspielernummer, äh, aus der Rolle, da kommt er nicht mehr raus. Da wollte er auch rein. Die Bayern wollen wirklich zeitnah jetzt mit ihm verlängern. Die Gespräche werden auch gerade geführt. Möglicherweise steht aber noch nicht fest, kommt da vielleicht schon eine Entscheidung vor der EM. Aber er hat sich gegen Gladbach verletzt. Muskelfaserriss, linker Oberschenkel. Nach meiner Info wird dann an diesem Freitag das zweite MRT erfolgen und dann ist man auch schlauer darüber, ob er rechtzeitig zur EM fit wird, ob er vielleicht quer einsteigen muss. Aber ich gehe davon aus, er wird auf jeden Fall Teil des EM-Kaders sein und sich da möglicherweise in der Vorbereitung oder so vielleicht in den ersten zwei Gruppenspielen so diese ja, Fitness holen, um dann auch Yogi Löw helfen zu können.
0: Wir reden im Moment sehr viel, viel über Vertragsverlängerungen. Können wir denn auch mit neuen Spielern beim FC Bayern rechnen?
1: Auf jeden Fall. Es werden noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei oder vier Neuzugänge kommen. Der Kader soll in der Breite verstärkt werden. Auch das wurde mir in dieser Woche nochmal wirklich bestätigt seitens des FC Bayern. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Ja, also soll heißen, in den nächsten Stunden braucht man jetzt nicht mit einem Neuzugang rechnen. Es soll so sein, Nagelsmann soll jetzt erstmal die Saison mit Leipzig beenden, dann in den Bayern-Modus umschalten, dann wird es nochmal Gespräche geben mit Nagelsmann, Sally Chef-Scout Marco Neppe und dann geht man in die weiteren Planungen rein und dann wird man eben schauen, wen können wir verpflichten, wer ist der richtige Spieler, wen geben wir vielleicht noch ab. Ja, Wir haben eine EM, vielleicht gibt es Spieler, die machen auf sich aufmerksam, mit denen jetzt noch nicht zu rechnen ist. Aber im Austausch ist man auf jeden Fall mit Nagelsmann. Auch die Bosse, die schreiben mit ihm schon hin und wieder mal eine SMS. Von daher, glaube ich, kann man sich da auf eine gute Abstimmung, auf eine sehr, sehr gute und sehr ergiebige, produktive Absprachen dann auch freuen.
0: Dann lass uns jetzt mal weitermachen mit einem, der kommen könnte oder wollte. Ich weiß nicht, was da jetzt Stand ist oder war. Wir bringen Aufklärung rein. Das Gerücht der Woche. Es geht um Julian Draxler. Es soll ein Bayern-Angebot gegeben haben, aber er soll sich jetzt entschieden haben, in Paris zu bleiben.
1: Ja, wann war es, dass wir hier im Podcast über Julian Draxler gesprochen haben? Noch nicht so lange her. Damals habe ich gesagt, der Stand ist, dass er tendenziell die Pariser verlassen möchte. Das war auch so. Also ich rede mich jetzt hier nicht raus. Ich habe auch kein Problem damit, mal einen Fehler zuzugeben. Auch das wird sicherlich noch vorkommen in unserer Podcast-Historie. Jedenfalls hat er sich umentschieden, er wird bei Paris verlängern, auch mehrere Jahre verlängern. Er möchte dort nochmal angreifen, aber es hat gestimmt, auch das, was wir in unserem Podcast angedeutet haben, der FC Bayern war an ihm dran, hat sich für ihn interessiert, hat auch mit ihm schon konkrete Zahlen ausgetauscht, denn Stichwort, er wäre ablösefrei gewesen, deutscher Nationalspieler, flexibel, einsetzbar, eine Offensive, also genau das, was der FC Bayern sucht, aber die Münchner gehen leer aus, Traxler bleibt in Paris.
0: Kannst du dir vorstellen, warum er in Paris verlängert hat? Weil du hast uns gerade das Stichwort Nationalmannschaft gegeben. Jogi Löw hat ihm ja immer nahegelegt. Er braucht dringend Spielpraxis. Es läuft nicht so richtig rund in Paris für ihn. In dem neuen Vertrag soll auch sein Gehalt geschrumpft sein. Was sind die Argumente für ihn jetzt, für die, doch die Verlängerung in Paris jetzt gewesen?
1: Also so wie ich Julian Traxler kennengelernt habe, bislang auch in der Nationalmannschaft, das ist ein total bodenständiger Typ. Ja? Das ist kein... Keiner, der jetzt irgendwie Aktionismus betreibt. Und ich finde auch, das spricht für ihn zu sagen, ich fliehe jetzt nicht aus Paris. Er hat ja unter Pochettino jetzt wieder einen deutlichen Schub nach vorne gemacht. Hat ja auch gegen die Bayern in der Champions League in beiden Spielen in der Startelf gestanden. Ich halte ihn wirklich für einen hochinteressanten Spieler. Von dem wird noch einiges kommen. Der braucht einfach Spielpraxis. ja. Und kann mir aber auch gut vorstellen, dass seine Freundin, die ja auch in Paris ansässig ist, eine gute Rolle gespielt hat. Traxler ist glaube ich auch ein Familienmensch, war auch bei der Nationalmannschaft immer auch mal umgeben von seinen Eltern, die ihn dann in der Hotellobby besucht haben und vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr auf jetzt noch eine große Veränderung, aber ich traue ihm zu, dass er bei Paris da wirklich nochmal einen Sprung nach vorne macht, denn er ist im allerbesten Fußballleiter.
0: Liebe, 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 das schließt dann hier auch den Kreis äh, zum Beginn unserer Folge und dem Familienhotel der Bayern am Chiemsee. Ich würde sagen, das war heute mal kurz und knapp, aber ich finde, es war alles drin. Schöne Folge, du zeigst mir ein Herbst. Herz tippen müssen wir noch, mein Lieber. Ich möchte mal ganz kurz, ich, ich fordere einen Sonderpunkt ein ja, fürs letzte Spiel. Wir hatten beide gesagt, der neunte Meistertitel, der fällt gegen die Gladbacher. Damit hatten wir beide recht. Aber ich glaube, du hast da irgendwie so ein was hast 3-1 oder so. Ich finde, ich war mit meinem 4 0 Klar näher dran an dem 6 zu 0 als du. Du schüttelst ja, den Kopf Punkt, völlig entböst. Äh,
1: nein, Gnadenpunkt, den gebe ich dir auf keinen Fall. Wir kriegen beide einen Tendenzpunkt. Weiter geht's und jetzt äh, tippen wir mal das Spiel gegen Freiburg. Und dann schauen wir mal weiter, wer am Ende dann vorne steht.
0: Dann machen wir was tippst du?
1: Ja, ich habe ja jetzt eigentlich nur noch eine Chance, um an dir vorbeizuziehen, indem ich jetzt mal was ganz Außergewöhnliches tippe. Deswegen sage ich, der FC Bayern spielt in Freiburg Remis. Von daher tippe ich ein 2 zu 2 und ein Doppelpack von Lewandowski.
0: Doppelpack Lewandowski gehe ich mit, aber die zwei Tore auf Freiburger Seite streiche ich. Ich sage, es wird ein 2 zu 0 Sieg der Bayern. Und das ist dann für mich als gebürtige Kölnerin die kleine Revanche für den Freiburger Sieg gegen die Kölner, die die Bayern dann für mich da einholen. Florian, vielen Dank. Ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns wieder. Ich bin gespannt, ob du noch mal rankommst bei mir ans Tippspiel. Äh, zwei Chancen hast du noch, wird eng. Ja,
1: warten wir es mal ab. Aber ich habe noch eine schnelle Frage an dich. Du als Kölnerin, noch was eine. hältst du vom Neu Ja, ich bin heute im Fragemodus. Was hältst du von äh, Steffen Baumgart, neuer Köln-Trainer?
0: Er ist ein guter Mann, finde ich. Also es war ja jetzt die Alternative, war ja Peter Stöger die kursierte. Da muss ich sagen, den Fußball unter Peter Stöger, das war nicht schön anzusehen. Deswegen bin ich froh, dass es er nicht geworden ist. Und ich finde, Steffen Baumgart vom Typ her passt gut ins Rheinland, passt gut in unsere Kölner Mentalität hier rein. Die Entscheidung hat Potenzial. Noch muss ich aber sagen, ist bei mir wirklich der Fokus auf Saisonende hier gelegt, weil ich habe natürlich noch alle Fingers crossed, dass der FC nicht in die zweite Liga runtergeht.
1: Ja, da siehst du mal, wie schwer das ist ne? mit den kurzen, knappen Antworten. In diesem Sinne, hat mich gefreut, war eine, war eine gelungene Runde und dann äh, haben wir ja nächste Woche Runde 10. Wahnsinn, also schöne Grüße nach Köln, schöne Grüße, wo auch immer ihr uns zuhört. Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund und Jana hat das Schlusswort.
0: Ciao, ist nicht nichts hinzuzufügen. Tschüss, Florian.
1: <lacht> Bis bald. Der Atlético hat noch eine Frage.